1: Buenas tardes, aquí andamos, como todos los días de lunes a viernes, a las 17 horas en Hora del Centro. Gracias que nos acompaña. Estamos en el 98.5 FM Heraldo Radio, su servidor Javier Solórzano y todas y todos quienes hacen posible la emisión. Eh, hoy eh, lo que acaparó la atención es el caso eh, de la eh, del hermano de Gertz Manero, eh, el, el, el fiscal que es hermano de la persona que fue que hace que murió hace algunos algún, uno o dos años eh, lo que sucede es que lo que sucedió con él es que Alejandro Redmario el fiscal acusa que hubo negligencia y que casi que lo dejaron morir quién lo dejó morir su esposa entonces eh, y el, lo, que, lo que vino a suceder y lo que, lo que vino a suceder es que el entorno del de caso muy en concreto acabó siendo una acusación de Alejandro Gertz y resulta que eh, terminó eh, siendo encarcelada está siendo encarcelada como presunta responsable de lo sucedido no entonces eh, Alejandra Cuevas es, es de estas paradojas que uno no entiende no Ale, Alejandra, Alejandra Cuevas eh, después de todo lo que dijeron hoy los este, integrantes de la Corte por lo menos cinco de ellos es que debería estar en libertad pero tiene que seguirse un proceso hasta que no todo quede absolutamente claro y si no queda todo absolutamente claro para la justicia pues ella ahí seguirá lo único que sí parece es que pues, tendrá que tener más paciencia la que ha tenido y no nos hagamos este, es muy difícil delimitar los terrenos porque está directamente involucrado el fiscal porque es su hermano y termina siendo juez y parte por más que sea un privado que él desarrolla todo un proceso que sigue y este proceso este, es lo que lleva a la señora Cuevas a la cárcel pero él es al mismo tiempo el fiscal entonces como como no sé si alcance a apresar pero pero es ahí como una serie de retroecanos y lo que pasó y al rato se lo explica muy bien Irene Levy pero para no perderlo de vista no lo que sucedió este es uno de los asuntos que tenemos que revisar muy a detalle el día de hoy hay otros asuntos eh, eh fíjese que lo que pasó hoy de esta balacera en Nuevo dramática desde donde se vea, ahí ¿eh? las escenas son brutales le diría que lo que vino a pasar ahí fíjese tiene que ver con la detención de un personaje que todo indica que era parte o una nueva generación de los Zetas. El personaje en cuestión es conocido como el huevo, el huevo treviño. Se habla de que es un supuesto líder del de cártel allá del noroeste y que tiene su sede en Nuevo Laredo. Entonces la detención originó una confrontación verdaderamente dramática. Los niños no fueron a la escuela, todo el mundo encerrado, pues bueno, como ha pasado en Colima, como ha pasado en Michoacán, como ha pasado en Jalisco, como ha pasado en muchas partes del país, ¿no? Ahora, aquí la gran clave del asunto está en ver cómo lo podemos, eh, cómo se puede eso resolver, pero ahora, hay, lo, todo indica que la efectividad con la que trabajó la autoridad al detener un personaje de esta envergadura detona todo lo que viene después. Y todo lo que viene después, pues para decirlo absolutamente claro, pues bueno, tiene esa lógica de, de la acción, pero lo importante es que se llevó a efecto la acción. Tenemos que esperar a ver qué pasa en las próximas horas, que eso en las próximas horas incluye, pues que bueno, al, al detener al huevo treviño, pues sus huestes salieron a la calle a tratar de liberarlo o a tratar de manifestarse. Bueno, ese es otro de los asuntos que traemos ahí en la, en la mesa. Y luego otro asunto más es que... Eh, hoy se dieron a conocer encuestas en el Heraldo a mí me parece que es interesante revisarlas recuerde, recuerde que las encuestas son un momento así, usted puede decir yo voy a votar por fulano en Tamaulipas por mencionar algo y a la mera hora puede cambiar su opinión lo que dice ahorita es lo que le cuento lo que dice ahorita es lo que tiene la encuesta y eso yo creo que es algo que así hay que verlo tampoco hay que darle toda esta trascendencia todas estas cosas como si esto ya fuera definitivo pues cuando hay una diferencia muy grande sí tiende a ser definitivo ¿eh? cuando hay una, de no sé que pase algo excepcional pero cuando hay una diferencia de 2 a 1 es muy muy difícil que que cambie la, la de no sé le digo que pase algo excepcional pero cuando la diferencia es pequeña pues, puede pasar cualquier cosa porque luego también sabe qué pasa mucho que se da un fenómeno que me parece que por ningún motivo puede pasarse por alto, que luego la gente no necesariamente dice por quién va a votar ¿eh? o engaña, así. Y cuando veamos estas encuestas hay una pregunta que hay que hacernos siempre, ¿no? ¿Cuántos contestaron y cuántos no contestaron? Y eso es algo que también, ¿cuántas puertas se tocaron y no se abrieron? que Esto es algo que también es importante porque crea una especie de, de, de estado de ánimo no respecto al proceso electoral que deja una incógnita respecto a quién o por quién se va a votar. Bueno, esos son asuntos que tenemos en la tarde de hoy. Y ya hay otro asunto que no deja de estar eh, y que va a estar así hasta el 10 de abril y más, que es la revocación de mandato, la consulta. Mire, yo creo que se ha creado un ambiente en donde no va a haber al desenlace de la revocación de mandato no, no estoy descubriendo el lo negro pero no va a hacerse nada diferente de lo que estamos viviendo ahora de que va a haber bronca, va a haber bronca de que va a haber peleas, va a haber peleas y de que va a haber más confrontación, va a haber más confrontación, así ¿por qué? porque nadie se va a quedar satisfecho ¿no? vamos a, vamos a partir de algo este, algo que, que me parece que pudiera darle a usted una idea vamos a suponer que eh, que hay poca participación. ¿La culpa de quién es? Del INE. Vamos a suponer que este bueno es previsible el resultado. El resultado no va a decir otra cosa que en favor de López Obrador. Entonces, vamos a suponer que la, la este que, que a la mera hora la votación queda pues no tan favor, favorable al presidente, pero no en los términos apabullantes en los que se presume que podría quedar. ¿Quién va a ser? El INE, porque no hizo propaganda. Vamos a suponer que todo sale como quiere Morena y el presidente. ¿Qué van a decir? A pesar del INE, miren lo que logramos. O sea, no va a haber manera alguna. ustedes sí dale Yo, en la medida en que vaya avanzando, le voy a dar mi razonamiento. En el cual... Yo no estoy, yo no soy quien para decirle que usted haga una cosa u otra. Nunca lo he hecho ni lo voy a hacer. Pero sí, en términos del uso de, eh, del micrófono y de tener la oportunidad de estar en él, pues darle una perspectiva de lo que yo, perdóneme, en primera persona pienso hacer. sí. Porque algo que es importante es que esto es, no lo perdamos de vista, aquí estamos ante, eh, como sea, un ejercicio democrático. Estamos ante la posibilidad de participación, estamos ante la posibilidad de ensanchar los procesos, pero también estamos en medio de un ejercicio que está muy viciado. Y eso de que esté muy viciado no nos ayuda, pero ni tantititito, para que no perdamos de vista precisamente las secuelas y consecuencias que puede tener lo que hagamos, ya sea votando o no votando, ya sea participando o no participando. Ahora, que quede claro, todas las otras ocasiones, cuando vamos a una elección de carácter local, presidencial, federal. Lo que pasa con nosotros es que tenemos una posibilidad muy alta de, sin necesidad de que hagamos un gran movimiento de nosotros, podemos ir a votar a la vuelta de nuestra casa, porque de eso se trata, de facilitar al máximo la participación ciudadana. Pero en este caso no va a ser así, vamos a tener que... Todos haremos un gran esfuerzo por dar a conocer todos los lugares donde se van a instalar casillas, pero debido a que no hubo presupuesto, que esta es una de las cosas que va, acuérdense de mí, el 10 de abril vamos a estar hablando de esto, vamos a tener que hacer, pues a lo mejor en lugar de caminar una cuadra, vamos a tener que caminar tres o cuatro. Cuando el presidente dice, no, pues que organizaciones de la sociedad civil pongan y hagan esto y que los empresarios también pongan, no, no, señor. Pues hay, hay un conjunto de reglas este, constitucionales para desarrollar procesos de esta naturaleza. Entonces, no 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 vengamos ahora con que... No, lo que pasa es que lo que tenemos que hacer es una una un, una este una elección. Y entonces, pues sea a la vuelta de mi casa, ponga la casilla. No, no, pues también queremos que se... Digo, lo que hace fuerte es el desarrollo del proceso del proceso mismo, la posibilidad de que sea vinculante y la, este, la exhortación a que la gente con credencial de elector... Pueda votar, si no, participar de la consulta, si no, perdóneme, pero el otro día a mí se me acercaron dos señoras mayores, así como yo, y me dijeron: Oiga, a ver, vaya a votar, vaya, porque consulta, que no sé qué Le dije oiga, pero pues este está bien que me alienten, pero esto lo tiene que hacer el INE, no, el INE no hace nada, y, oh", y otra vez entramos en esos terrenos en donde nada sirve, nada funciona, todo está mal. Bueno. Bueno, eso, eso fue otra de las historias de las muchas que estamos viviendo. De aquí al 10 de abril vamos a estar en un máscara contra el Bueno, y este para ir directamente allá con Irene Levi de varios temas que hay que queremos hablar con ella, tenemos este también que, este bueno, ganaron las chivas, ¿eh? las mujeres, ¿eh? y, y ganaron bien. Yo vi un rato el juego. Oye, ¿qué? ¿cómo ha elevado, cómo se ha elevado el nivel de juego? ¿eh? Es... Yo le diría que es gratamente impresionante cómo se ha elevado el nivel de juego del fútbol femenil mexicano. Créame, yo creo que... A ver, ahí le va. Ahí le va un pronóstico. Yo creo que las mujeres van a acabar teniendo una, un mejor desempeño en un mundial que los hombres en un periodo de 4 a 8 años. Va a ver. Se lo firmo, como dicen. Hay tres o cuatro mujeres que juegan un carro y son de Chivas de América, ¿eh? No son de Tires y que es donde se juega mejor ahora. No, imagínese, y en el Atlas también se juega muy bien. Hay equipos que son una maravilla. Bueno, ese échale un ojo. Y el 0-0 fue tan aburrido que, pues como muchos, nos quedamos dormidos o le cambiamos de canal, ¿no? Como muchos, aburridos, porque el América fue a meter el camión, porque el América está corriendo por su vida. Este, y el entrenador que está interino pues si algo quieres dejar lo mejor posible buenas cuentas, y si en el camino se queda y le dan chance, pues que mejor para él no bueno, aquí andamos, gracias que nos acompaña, 17 con 12 en la hora del centro es 14 de marzo de este 2022, y me decía hoy el señor Alejandro que Metallica grabó su primer disco hoy hace 40 años cómo ve, bueno vámonos eh, con los asuntos del día empezando por esto que le decía yo inicialmente, eh, lo que pasa, lo que va a pasar con la octava digital, el, la estación de radio, y lo que va a pasar con el señor, con Alejandra Cuevas, que se queda en prisión, pero hay muchas variantes. Bueno, hablemos de ellos si le parece. Solórzano, el referente informativo. las primeras declaraciones de la familia de los hijos de Alejandra Cuevas es que tienen la certeza de que saldrá libre. Ya veremos. Bueno, le quiero agradecer a Irene Levy, presidenta de Observatel, profesora de la Universidad Iberoamericana. Querida Irene, ¿cómo has estado? ¿Cómo te ha ido?
2: ¿Cómo estás, querido Javier? Muy bien. ¿Tú qué tal?
1: Bueno, cuéntame, que este, ¿cómo va Canadá?
2: ¿Va bien? Ahorita que hablabas de la, de la de, la del, del deporte femenil, pues me acordé que aquí se ganó elección femenina de hockey en las Olimpiadas sí. eh, y no en, en la masculina. Entonces Femenino, esto, también sí. aquí están jugando muy bien.
1: Bueno, pero estamos contentos porque vamos a ir al Mundial Sub-17 porque México le ganó a Canadá 1-0. Espero que tu otra tierra no se enoje mucho con nosotros.
2: Bueno. No, y yo sigo yéndole a México. Ya <risa> lo sé.
1: A ver, empecemos por lo que eh, digamos por lo que pasó con la octava digital, digital, siendo que el grupo Radio Centro se sabe que ha pasado por procesos muy complicados y que va a entregar su espacio a, a Olympusat. Olympus ¿Qué es eso y de qué se trata?
2: Sí, mira, este esta información eh, sobre lo que va a suceder con la octava digital, recordemos, eh, Radio Centro tiene este canal de televisión, que es un canal de televisión que tiene cobertura de la Ciudad de México y que es pues, realmente reciente. Este canal de televisión, pues sabemos muy bien... Eh, no ha terminado de despegar, es decir, no tiene estudios, ha sido como más, eh, digamos, un, un canal youtubero, ¿no?, este, en realidad. Y en este sentido, pues eh, la información es que, eh, eh, claramente no la ha confirmado, pero tampoco la desmintió cuando yo dije esta información, es que hay una empresa que se llama Olympusat, que es una empresa que se dedica a eh, elaborar contenido, tanto en idioma eh, español como en inglés, que será la que se encargará de la programación de la octava di
3: A
1: ver, este se, te nos perdiste. Eh, esto es la hora, cuchicuchi, para nosotros. Algo pasa entre cinco y cinco y media, que siempre sufrimos. este A ver, ¿ahí me Adiós. escuchas? ¿Ahí me escuchas? Ahí me escuchas. Me escuchas. Fuerte, pero yo sí escucho. A ver, ahí estamos ya. Entonces, nos te voy a decir dónde nos perdimos. que este se encarga esta empresa de contenidos en inglés y en español?
2: Exactamente, es una empresa que está localizada en Estados Unidos, concretamente en y eh, la información que tengo es que ha firmado un convenio o están en negociaciones ya para firmar un convenio para eh, encargarse de la programación de la digital. Te decía yo que efectivamente, eh, aunque no ha confirmado Radiocentro esta información, pues tampoco negó la información que que di el viernes pasado, y en ese sentido, pues eh, recordemos también que Radio Centro, oh, querido Javier, tiene varias estaciones de radio, entre ellas dos AMs que están apagadas desde hace mucho tiempo, la 1110 y la 790, y mi información es que le está diciendo a algunos de los eh, ...que tienen programas en la octava digital... ...que una vez que se prenda la 1110 de AM... ...bueno, pues se pasarán los programas que tienen en la octava... ...para la estación de AM... ...pero la información que yo tengo es que no... Eh, ...seguirá la misma programación... ...sino que será una programación de contenido de entretenimiento... ...que estará a cargo de la empresa Olympusat... Eh, ...lo que sí hay que decir... ...porque tuve muchas preguntas al respecto es que en relación por ejemplo al, al programa de, de Carmen Aristegui pues que ha sufrido censura en, en sexenios anteriores no no se tocará porque recordemos que Carmen pasa en la estación 88.1 de FM pero sí tengo la información de que Carmen ya no estará tampoco en televisión. Entonces es este esta especie de, de toma de la, de, de la, del canal de televisión, eh, sobre todo de los contenidos. No hay cambio de titularidad ni nada. Simplemente es un convenio para transmitir contenidos de entretenimiento por esta empresa Olympusat.
1: Eh, además camina con dificultades el Grupo Radio Centro, ¿no?
2: Muchas dificultades, lo hemos platicado aquí, tiene pasivos importantes. Desde aquella vez que tuvo que pagar, recordarás, 450 millones de pesos eh, como multa por no haber eh, eh, pues cumplido con el pago de la, del canal de televisión, cuando recientemente se, se um, licitaron dos canales de televisión, uno de ellos lo ganó con imagen y el otro, pues, lo ganó el grupo de Francisco Aguirre, pero, pues, había ofertado mucho más y prefirió dejar despierta esa oferta y pagar la multa de 4.50 millones de pesos por falta de seriedad para cumplir con ello. Es así como no sabemos qué va a pasar y también, bueno, estas dos estaciones que siguen apagadas, querido Javier, la 1110 sí. y la 790 de y que, pues, es extraño que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, sí. pues, no haya hecho nada al respecto, al respecto, viendo bueno que legalmente se requiere una continuidad del servicio de radiodifusión
1: este hubo otros radio 13 un tiempo lo sacaron del aire y estuvo nada más en este a través de internet y luego ya no volvió jamás por precisamente por eso no
2: es exactamente lo mismo algo algo similar este que está pasando por ejemplo con la 105.3 que también sacó del salió del aire y no sabemos qué pasó eh, que, que no es de Radio Centro hay que decirlo, esa no tiene nada que ver con él pero bueno, sí hablo del Instituto Federal de Telecomunicaciones y los derechos de las audiencias que bueno, a, tendrían que decirnos qué está pasando con estas estaciones que de pronto salen salen del aire y no explican qué es lo que pasa y que salen por mucho tiempo porque sí. pues se puede llegar a entender que hay un reemplazo de equipos y hay situaciones de emergencia, pero que salgan del aire por mucho tiempo y que no se no se revoque la concesión ni se sancione a los concesionarios o que se deje libre esa estación, Javier, y claro. que se le dé a otro concesionario que sí le dé uso me parece que esto es algo que el instituto ha fallado en informar.
1: Muy bien. A ver, ¿y quién es esta empresa? ¿Quiénes son? ¿Son mexicanos? ¿Son estadounidenses? ¿Son latinos? ¿Quiénes son?
2: Olimpusat es una empresa, hasta donde veo en la página de internet, eh, solimpusat.com, Olimpusat con Y, es una empresa que tiene sus oficinas en Miami, que, que genera bastante contenido, Javier, y no nada más eso, sino que también se encarga de la transmisión de algunos eh, canales, eh, es decir, tiene estudios y tiene estas eh, instalaciones de telecomunicaciones, y es una empresa que tiene algunos canales, sobre todo de entretenimiento, te decía, cine latino, eh, tiene cine mexicano, tiene algunos contenidos enlatados también que recicla, entonces eso no, no, no promete mucho, es decir, no pareciera que vamos a ver un gran contenido en la octava digital, me parece más bien que esto responde a una situación financiera por parte del Grupo Radio Centro, tendrán ellos en su momento que explicar qué está pasando, pero bueno, es, 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 un, eh, es, es una mala noticia porque bueno, eh, me parece que era bueno tener por pluralidad un nuevo espacio en, en por lo menos en la Ciudad de México eh, en un nuevo canal de televisión que nunca, te repito, en mi opinión nunca terminó de despegar, nunca ha tenido eh, un gran rating ni nada, pero creo que eh, era una buena oportunidad que otra vez se pierde por una situación de mala planeación.
1: Sí, sí. Bueno, a ver, punto y aparte. ¿Qué pasó hoy en la mañana
2: en la Corte? Ah, que Estuvo muy, muy eh, interesante la discusión, querido Javier. Eh, pues mira, yo bueno, primero, ¿qué pasó? El, el proyecto del ministro Pérez Dayán, este famoso proyecto que salen sale las grabaciones del, del, del fiscal Gertz Manero y, y su, su procurador, este proyecto, eh, digamos, proponía eh, otorgar el amparo o más bien regresar el amparo eh, a la instancia judicial por problemas de procedimiento, es decir, eh, otorgar el amparo para que el juez eh, lo que decidiera eh, sea eh, reponer el procedimiento por problemas que, que él vio de forma. Es decir, no entró al fondo el ministro Pérez Dayano por una cuestión muy eh, técnica que él comentaba hoy que tiene que ver con una tesis y una contradicción de tesis de jurisprudencia que tiene la Corte. Eh, eh, obviamente el ministro ponente que fue Pérez Dayán pues es el que de habló hasta el fin, final eh, y todos uno a uno fueron haciendo sus votos y fue muy interesante porque muchos de ellos eh, se pronunciaron por eh, cinco específicamente por otorgarle el amparo liso y llano a Alejandra Cuevas ¿qué significa el amparo liso y llano? Eh, significa que en automático al otorgarle este amparo Alejandra hubiera salido libre es decir, no era un amparo para efectos, que eso significaba que regresaba el expediente a la instancia jurisdiccional para que en esa instancia se vuelva a dictar una nueva sentencia. En este sentido, hubiera sido lo que todos esperábamos, y bueno, no todos, no porque el fiscal no esperaba esto, pero muchos esperábamos que se dictara un amparo liso y llano, se protegiera a Alejandra Cuevas y saliera inmediatamente de la cárcel. No fue así, eh, y no fue así por una votación de cinco a seis votos cinco a favor para que saliera y hubiera un amparo liso y no, y seis votos en contra de esto sin embargo, Javier, permíteme ser optimista ¿Por qué? porque de lo que yo escuché en los argumentos de los ministros y las ministras, sí escuché que estaban en contra de varios de los argumentos que dio el fiscal, específicamente por decir alguno eh, de la calidad que le dan en el expediente Alejandra Cuevas eh, de, de um, cómplice o de coautor de este, de este delito por considerar que ella estaba eh, obligada a la guarda, al cuidado, digamos, del hermano, del, del actual fiscal. Y lo que dicen es, esto no existe, esta figura de, de guardia accesoria, esto no existe en, en nuestra ley y por lo tanto el, el ya darle esta figura de que ella estaba obligada, pues esto hace dudar inclusive de, de, del, del expediente y de la imputación que se le da a Alejandra Cuevas. Eh, esto me gustó mucho varios de los ministros que aún cuando no votaron por darle inmediatamente la libertad, sí se pronunciaron por varios elementos de fondo que me dan a mí por lo menos la esperanza, salvo que esto cambie y esto puede cambiar, ¿eh? sí. pero a mí me dan la esperanza de que próximamente eh, la siguiente eh, votación o el siguiente proyecto que se elabore sea para otorgarle a, a Alejandra Cuevas la libertad por considerar que no está bien integrado el expediente, que hay muchos problemas de, de forma, pero que también en el fondo, que es lo que dijeron la mayoría de los ministros, que hay que, que sí. analizar el fondo que también en el fondo Oye, Irene, hay problemas desde.
1: ¿Te puedo interrumpir tantito? ¿Nos das un minutito para la pausa y regresamos y seguimos? El referente no informativo regresa luego de una pausa. Estamos de
0: regreso con el referente informativo.
3: En el referente informativo le presentamos información relevante.
5: Mantis. Sandra Cuevas es suspendida de su cargo como alcaldesa de Cuauhtémoc Es imputada por robo, abuso de autoridad y discriminación Disminuyen en la Ciudad de México delitos de alto impacto en 57.6% Arturo Saldívar propone revisar a fondo el caso de Alejandra Cuevas Por balaceras en Nuevo Laredo, Estados Unidos pide a su personal refugiarse en el consulado Amnistía Internacional pide garantizar la seguridad de periodistas y defensores de los derechos humanos México se acerca a un periodo interepidémico por la pandemia de COVID-19. Pfizer asegura que será necesaria cuarta dosis de vacuna contra COVID-19. China registra la cifra más alta de contagios de COVID-19 desde el inicio de la pandemia.
0: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano Arroba Javier Solórzano
1: regresamos y agradecidos con Irene Levy, querida Irene, para concluir, te diría, a ver, ¿por qué Irene, y gracias de nuevo, eh, ¿por qué razón, Irene, si todo el mundo habla de que debería de ser liberada, debería de ser ya liberada, ¿por qué no está siendo liberada, o qué proceso se tiene que esperar, siendo que varios ministros es lo que plantean?
4: Pudo haber sido liberada, querido Javier, el punto es que eh, no se entró, primero el proyecto del ministro Pérez Bayán no entraba al fondo, sino que resolvía por forma. Y entonces todos los ministros dijeron, no, no, no. A ver, si nosotros ya ejercimos la, la, la facultad de atracción de un caso como este, pues eh, es para que entremos al fondo del asunto. Y a pesar de que algunos ministros sí se pronunciaron por el fondo, cinco de ellos votaron por la, la el amparo, otorgarle el amparo incluso ya ni que saliera inmediatamente de la cárcel seis de los ministros dijeron, no estoy por pronunciarme, no dijeron que no saliera, dijeron, yo todavía no me puedo pronunciar porque necesitamos que se haga otra vez un proyecto que sí entre al fondo, y es lo que va a pasar ahorita. Es muy importante esto, Javier, porque no es que votaron por dejarla encerrada en la cárcel, votaron porque se realice un nuevo proyecto que revise el fondo, es decir, qué se acusa, cómo se acusa, si ella cumple con esos esas características de los delitos, etcétera, etcétera. Y entonces ya estar en posibilidades de votar un proyecto que le entra al fondo porque el de Pérez Bayán solamente se iba por cuestiones de procedimiento. Entonces es muy importante decir que esto debe ser rápido, porque pues ya se llamó la atención hoy en el pleno de la Corte de que pues no podía seguir una persona en, en la cárcel sin que su, su asunto fuera resuelto y que, por lo tanto, esto iba a tratar de ser expedito. Entonces, eso para mí es una buena noticia y me parece que están en la mesa todos los elementos, porque lo dijeron los ministros, la mayoría de los ministros dijo que no estaban de acuerdo en la forma y en el fondo de algunas de las cuestiones del expediente. Entonces, para mí es una cosa de tiempo y me preocupa la política que se atraviesa, querido Javier, sí. pero yo no me quedo con tan mal sabor de lo que pasó hoy en la Corte.
1: Ahora, el ministro Pérez de Allán hizo lo que le pidieron que hiciera, pero pudo haber hecho lo de fondo o lo que le solicitaron, lo que se planteó era eh, en términos de forma.
4: Pues es, es, toca justo el punto que se tocó hoy, porque lo que dice el ministro Pérez Bayán es que yo no, pude, no podía entrar al fondo porque tengo una tesis jurisprudencial que me impedía entrar al fondo por un tema de procedimiento. Entonces dijo, inclusive dijo al final... Si yo hubiera hecho caso mucho de esta tesis, entonces yo mismo hubiera entrado al fondo. Fue un poco contradictorio, la verdad, el ministro Pérez de Ayala en este sentido. Pero lo entiendo también porque en ese sentido el ministro pues estaba un poco maniatado eh, por un par de, de tesis jurisprudenciales. En todo caso, sí pudo haberle entrado al fondo, creo yo, pero también, te repito, estaba, estaba en la línea, en la franja gris, estaba en la de en ese sentido creo que el próximo no sabemos quién lo va a hacer ojo ya no es el ministro pérez varán el que va a hacer el proyecto no sabemos a quién le va a tocar eso va a ser también muy importante en todo caso se va a realizar el proyecto yo creo que tomando en consideración lo que el día de hoy se discutió sino pues no tiene ningún sentido
1: sí. Qué presumes y cuánto tiempo más la señora Alejandra Cuevas te estará en la cárcel y qué pasará inevitablemente en los terrenos de la especulación con el señor Alejandro Goetz en caso de que pierda, por decir alguna cosa, por decirlo de alguna manera, perdón, la forma en que ha tratado a como de lugar de mantener a la que era esposa de su hermano en la cárcel.
4: Mira, a mí me parece, vamos a, a ver los tiempos, al ministro Pérez Bayán le dieron el expediente el 17 de enero y él repartió su proyecto a los ministros el 22 de febrero, es lo que él, él comentó inclusive hoy en la sesión, entonces él se tardó un poquito más de un mes y hubo más dilación ahora para para el, para el 16, hasta hoy, 14 de marzo, que se revisara. Yo esperaría que no en, en, en menos de un mes, o máximo en un mes, esto se vuelva a discutir bien en la Corte. Ahora se tardó casi dos meses, esperamos que sea en la mitad del tiempo. En todo caso, en unas cinco semanas, recordar que se atraviesa Semana Santa también por ahí, pero esperaría que no se tarde mucho. Me preocupa, sí, qué pase ahora con este impasse, este tiempo en el que sigue en el limbo el caso, en la parte política. Esa sería mi preocupación. Las presiones que se vienen, querido Javier, en materia política hacia sí, los ministros y en la parte política va a estar terrible, Javier. Tremendo. Sí, sí,
1: sí. sí Oye, una pregunta más. Está en las atribuciones de la Corte, tipo caso eh, Flonaz Casés que diga lo siguiente. Al acabar su sesión en un mes, esperemos que lo sea, ¿En este momento debe declarar en libertad la señora Alejandra Cuevas? ¿Estén sus atribuciones?
4: 100% Es el tribunal máximo y sí puede hacer eso. Claro que puede hacer eso. Este Vale la pena recordar los ministros que dijeron, para mí, otorgo un amparo liso y lleno, que fue el ministro González Alcántara, Javier Lainez, la, la, la ministra Norma Lucía Piña, Luis Manuel eh, Aguilar y la ministra Ríos Farzán. Eh, esos fueron Luis María Aguilar, esos fueron los ministros que fueron por la libertad y el resto no. Entonces vamos a ver, pero varios de ellos, Pardo, por ejemplo, Pardo dijo, pues a mí me parece que no hay elementos para que ella siga en la cárcel, para que esté incutada, él lo dijo, sí. pero me dijo no me considero todavía listo para pronunciarme en el fondo, entonces hubieron algunos que estuvieron a la mitad del camino. Eh, esos 5 a 6 Híjole, yo creo que estuvo pactado antes Pero vamos a ver qué es lo que pasa a nivel político Querido Javier, eso es lo que va Eso es lo que va a presionar Mucho que ellos platican antes de entrar A la, a la sesión, ¿tú crees que no? Ah, pues
1: claro, por favor Bueno, te mando un gran saludo, Irene Levi Querida
4: Te mando un beso enorme, querido Javier Estoy a tus órdenes
1: Hasta luego, gracias Irene, y buenas tardes 17.38 El aula del centro
0: Solórzano, el referente informativo.
1: Bueno, ahora vamos a otro tema igual de importante que se ha agudizado la violencia. Una vez más, entre fines de semana, vaya usted a ver si la delincuencia se echa a andar o vaya a ver si se echa a andar también... O vaya usted a saber si no también se aligeran la propia delincuencia organizada y se expone un poquito más. Pero bueno, este le quiero agradecer a David Saucedo, especialista en seguridad pública, que esté con usted y con nosotros. David, muchas gracias. ¿Cómo has estado? ¿Qué tal, Javier? Muy bien. A
5: tus órdenes. Un saludo a ti y al auditorio.
1: A ver, empecemos por lo de Nuevo Laredo. ¿Qué pasó en Nuevo Laredo? ¿Y qué garantiza que ya no vuelva a pasar o va a seguir pasando o ¿Qué?
5: Mira, eh, se trató de la detención de un narcotraficante de alto perfil el que era hasta hace poco el máximo líder del cártel del noreste una decisión del cártel de los Zetas como tú recordarás, una de las intervenciones entre comillas exitosas del gobierno federal en contra de los cárteles de la droga fue la detención de los líderes de los Zetas que en realidad eran desertores del ejército mexicano no eran desertores de bajo nivel eran del cuerpo de élite del ejército mexicano de los famosos GAFES, el grupo aeromóvil de fuerzas especiales, una vez que es fueron capturados, eh, una vez que desertaron el ejército mexicano, eh, constituyeron un cártel, el cártel de los Zetas, que era el brazo armado del cártel del Golfo. Como suele ocurrir entre las organizaciones criminales, se da una división, los Zetas eh, hacen su propia su propio camino, eh, capturan territorios se convierten en un cártel dedicado al trasiego de drogas, al tráfico de personas, al narcomenudeo. El cártel de los Zetas es descabezado en esta eh, estrategia muy rara que estamos aplicando en México, de descabezar a los cárteles, y al momento de descabezarlos, se fracturan, se fragmentan en varias organizaciones, una de ellas, es el cártel del noreste, que tenía eh, un dominio de gran parte del estado de Tamaulipas, específicamente de la región de Nuevo Laredo. A raíz de la captura del, del líder del cártel del noreste, se empiezan a dar una serie de narcobloqueos en la ciudad de Nuevo Laredo, eh, esto nos indica que, eh, en efecto, era un narcotraficante de alto perfil. Lo más probable es que estos eventos continúen, porque eh, como suele ocurrir, ahorita habrá al interior de la organización una disputa para ver quién se queda con el control del Cártel del Noreste. Si llegan a un acuerdo, eh, la confrontación será de los integrantes del Cártel del Noreste contra las autoridades federales y si no, seguramente habrá una guerra sucesoria para ver quién se queda con la jefatura de dicha organización criminal.
1: ¿Qué pasó a lo largo de la noche? ¿Reacciones por la detención o también se movió el avispero?
5: Yo creo que más bien hasta el momento son reacciones por la detención, eh, hasta ahorita los jefes de plaza, los jefes de sicarios, los líderes de las eh, bandas de narcomenudeo, todas ellas eh, que forman parte del cartel del noreste, enfrentaron a la autoridad, parece que tenían la sospecha de que iban por más integrantes de la organización criminal, estos narcobloqueos sí en efecto son una protesta por la detención de su líder, pero también eran una estrategia para evitar la movilidad y que pudieran hacer incursiones los elementos del cuerpo de élite, del ejército para hacer más capturas de integrantes del cartel del noreste. Se realiza un operativo vía aérea con helicópteros, pero también vía terrestre. Entonces, aunque hubiera una estrategia de detección con drones o con aeronaves, con helicópteros, sobre todo los halcones negros, eh, eh, impedir que los elementos del ejército mexicano se pudieran acercar hacia las casas de seguridad y de esta manera capturar a más integrantes de la jefatura del cartel.
1: O sea, de que están bien pertrechados y bien armados, pero ¿es un descubrimiento de repente inesperado o bien que saben dónde están? ¿Qué piensas y por qué actuar de esta manera ahora?
5: Todo el mundo sabíamos que tenían el control de Nuevo Laredo, de hecho desde hace tiempo ellos son los que financian las campañas de los candidatos a cargos de elección popular en Nuevo Laredo, para eh, el tráfico de drogas en México, esta ciudad es muy importante, junto con otras que están en frontera con los Estados Unidos, esta ciudad de Nuevo Laredo eh, forma parte de, la ru de las rutas de trasiego de, de drogas del Pacífico, es una ciudad clave para ellos, es de hecho la capital eh, económica del cártel del noreste tienen el control de dicha ciudad de hace tiempo, eh, definitivamente tenían un control y vivían con un anillo de protección eh, de parte de las autoridades eh, municipales y muy probablemente las estatales, ahí en Nuevo Laredo eso,
1: eso. Este, ¿Vienen las elecciones en Tamaulipas?
5: Sí, lo más probable es que haya un impacto normalmente en Tamaulipas eh, la clase política se divide y las, la clase política y los cárteles de la droga se dividen entre las dos ciudades más importantes, eh, en Nuevo Laredo evidentemente eh, eh, la otra es eh, Ciudad Victoria eh, en donde hay otra organización criminal que tiene el control de esta región va a seguramente a tener un impacto decisivo en el proceso electoral y muy probablemente jugará en contra del Partido Acción Nacional pues eh, puesto que eh, la actual clase política la clase gobernante, llegó a un modus vivendi con estas organizaciones criminales y la, el debilitamiento de este, de este cártel sin duda tendrá reacomodos que van a tener un impacto político electoral.
1: Uy, 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 uy. A ver, rápidamente nos vamos de ahí al chaparrito presunto operador también de otro cártel allá en Colima del cártel Jalisco Nueva Generación que fue detenido y que Estados Unidos estaba muy atento a esta detención
5: definitivamente, de hecho se trató de una, un gran golpe que dio el. en este caso fue el cuerpo de élite de la Marina, el que hace la detención del de que hasta este momento era identificado como jefe de plaza del cártel Jalisco en la ciudad de Colima hay quienes comentan que también tenía el control del puerto de Manzanillo me parece que no es no es, no, no es, no es estos segundos, sino nada más lo primero en, en Manzanillo me parece que hay otros jefes criminales del cártel Jalisco pero no se puede escatimar el, el éxito que tuvo la, la Marina en la detención de este líder criminal, eh, nada más que tiene una consecuencia no deseada. La captura de eh, la jefatura del cártel Jalisco en Colima sin duda fortalece al cártel de los Mezcales, la otra organización que se escindió del cártel Jalisco y que ha generado mucha violencia en la capital del Estado. Entonces este es un juego perverso, lamentablemente cuando las autoridades se anotan una victoria de este tamaño, sí. como fue la captura del jefe de plaza, en la carambola el que se beneficia, la que se beneficia es la organización rival, y en este caso el carta de los mezcales,
1: híjole, híjole, oye este eh, qué piensas de la carta que le envió el presidente de México a la, al Parlamento Europeo, y por supuesto la del Parlamento Europeo a México.
5: Me parece que fue un intercambio muy lamentable. Entiendo perfectamente la lógica del Parlamento Europeo. No es la primera vez que envían misivas con esta hechura eh, para eh, pedir que haya respeto a los derechos humanos eh, fuera de las, eh, de, del, del circuito de de países que fueron parte de la Unión Europea y me parece que la respuesta del gobierno mexicano, eh, si hubiera sido la respuesta que comúnmente se emite para este tipo de notas diplomáticas, no habría encendido eh, el debate tal y como ocurrió, me parece que se trató de una redacción muy poco cuidada eh, creo que el presidente se equivoca con respecto al, al tipo de respuesta que emite frente a estos señalamientos entiendo que en la retórica que él tiene de no intervención, pida que no se intervenga en aquellos aspectos en donde la política interna eh, da nota hacia el exterior, pero esto es algo que vive en todos los países, si mueren periodistas, si no se respeten los derechos humanos si hay atentados contra la libertad de expresión, pues es muy normal que Amnistía Internacional, la Unión Europea, eh, eh, la, la prensa de los Estados Unidos eh, Le Monde, Le Figaro de, de Washington Post es perfectamente normal que emitan y tengan posturas al respecto, que no son posturas, posturas injerencistas, que más bien forman parte de la dinámica global en la que vivimos actualmente. ¿no? Pues sí,
1: no se entendió por ahí. David, te mando un gran saludo y muy buenas tardes.
5: Gracias a ti, Javier. Un abrazo.
1: Gracias. 17.46, hora del Centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
1: En la edición empresa de hoy del de Heraldo, Viene, eh, pues como regularmente se hace, eh, las encuestas de cara al proceso 2022, eh, donde estarán en, en juego, entre otras, seis gubernaturas en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Bueno, ¿qué dice esta encuesta? ¿Cómo la ve? Yo la alcanzo a ver con una mirada inicial, bajo cierto lo, se mueve poco, pero pero no está ya tan definido en algunos estados como se pensaba. Eh, le hemos pedido a Alberto Pérez que es socio director de opinión pública eh, marketing e imagen que pues que nos dé lectura de ello, no a ver cómo la ve él. ¿Cómo estás, Alberto?
3: Bien, gracias, Javier. Buenas tardes. Gusto saludar a tu público y en tu espacio y encantado de platicar al respecto.
1: Gracias a pero, ver. Como sabes, a ver.
3: Sí, oh, te, te pregunto, o sea,
1: uh, nomás te diría, a ver, ¿qué te sorprende de las encuestas que hicieron? Si es que algo te sorprende, Alberto, a ver.
3: Sí, fíjate que el, la salida del precandidato que había postulado Movimiento Ciudadano en Quintana Roo es de lo que más me llama la atención, cómo se movió el escenario con, con el reemplazo de, del candidato de Movimiento Ciudadano, con esa ese precandidato tenía el segundo lugar hace un mes, exactamente en febrero, y estaba solamente 6.7 puntos abajo de Mara Lezama, la candidata de Morena para Ajá. la gubernatura de Quintana Roo. Ajá. Entonces, me parece interesantísimo que cómo se distribuyeron los puntos que perdió Movimiento Ciudadana, y además los... Eh, puntos del electorado que ya se decidió, los que estaban indecisos y ya se fueron alineando, favoreciendo alguna de las dos candidatas, que además ahora está, eh, bueno, pues estamos ahora, ya sabes, la fecha que acompaña al mes de la mujer, el, el heraldo ha sido muy puntual, destacando ahí el tema hashtag poder femenino, eh, tenemos cinco candidatas y allí en Quintana Roo se van a enfrentar dos, Mara Lezama, que conserva la ventaja, eh, ahora con 33.5% de intención de votos contra Laura Fernández, eh, que le lleva una ventaja de 10.3 puntos, pero es muy interesante que está creciendo sin siquiera haber comenzado la campaña, más la candidata Laura Fernández que postula la alianza PAN-PRD, que creció, PAN con el PRD, perdóname, que creció 10 puntos, eh, mientras que Mara Lezama solo consiguió cinco puntos de los que se repartieron por este cambio de movimiento ciudadano ah, eso está entre sí. lo que me llama la atención
1: claro.
3: y <ríe> sigue siendo doble dígito la diferencia es una ventaja holgada pero a ese ritmo de eh, puede eso cambiar fácilmente en la siguiente medición dentro de un mes Andale. además Quintana Roo, como tú sabes, es de, de los dos estados que está disputándose eh, en este año, el domingo 5 de junio, que tienen un tema delicado para para el sentimiento de, de la población, que es el tema de la seguridad. Ese tema eh, motiva mucho a, a los ciudadanos a participar en un sentido u otro. Eh, los enfrentamientos de la madrugada de hoy, penosamente ahí en Nuevo Laredo, en Tamaulipas, también están afectando. Y Quintana Roo, pues han estado afectando directamente al turismo, que es el motor económico de, de, de la, del Estado entero. Sí. Entonces ahí se pone interesante, Javier. Eh, también me parece muy interesante el asunto de, de las mujeres, ¿no? O sea que vamos a tener como resultado, ahora sí, eh, pase lo que pase en las urnas, eh, vamos a tener dos nuevas gobernadoras. Eh, en Quintana Roo, como se enfrentan... Las dos que lideran eh, y que seguro entre ellas quedará la siguiente gobernadora, ahí vamos a tener una. Y en la otra elección será eh, en. Eh, perdóname, en, en Aguascalientes. En Aguascalientes. Claro. En Aguascalientes, sí. Sí. donde se enfrentan también Tere Jiménez. Ahí es el Estado, el único de los seis en disputa, donde es al revés. La ventaja holgada, de doble dígito, la tiene la candidata de la Alianza PAMPRI-PRD, Tere sí. Jiménez con 46.1% Javier, sobre 32% de Nora Rubalcaba, una ventaja de 14 puntos.
1: ¿Se ve difícil entonces, de revertir?
3: Eh, sí, creo que se ve difícil, nunca es imposible. Sí, claro. eh, acuérdate que las campañas no han empezado siquiera. Uh -huh. Legalmente las campañas empiezan dentro de tres semanas, eh, durante los meses de abril y mayo.
1: Sí.
3: Eh, entonces ahorita, eh, en teoría los candidatos y los partidos políticos no han empezado a pedir el voto de los ciudadanos, sí. y no han empezado a hacer toda esta propaganda de buenas intenciones, que luego ya sabemos es muy difícil de cumplir, Ajá. pero pero todavía no viene el ejercicio de contraste, de conmover al electorado, de darse a conocer, de aprovechar las oportunidades... Que, que dan las campañas, y de corregir los errores o aprovechar los errores del adversario. A ver, Entonces, en Aguascalientes está de todos modos, solo te, te dejaría ahí, en el pensamiento, que ahí perdió 4.4 puntos de ventaja que tenía hace un mes Tere Jiménez. Es decir, su ventaja era mucho más holgada.
1: ¿A qué se pudo deber?
3: Mira, eh, esto es ajeno al, al ejercicio objetivo de neutral de medición de opinión pública pero yo creo que algo no está funcionando en el equipo de campaña eh, me parece que leímos varios analistas que el factor de falta de cohesión en el pan, acuérdate que se supone hubo una operación sí. cicatriz con el otro que quería ser candidato eh, no está tan claro si, si fue una si se limpió, cicatrización eficaz sí.
1: Oye, a ver, nos quedan dos minutitos. Eh, una claro. una referencia sobre Durango, Hidalgo, Oaxaca y Tamaulipas muy de, de volada para que luego la sigamos platicando mañana o pasado, ¿te parece?
3: Cuando tú dispongas, Javier, con gusto. Una eh, referencia final. Morena, sobre. A ver. Morena lleva ventaja en cuatro de los seis estados. Uno con empate técnico, que es Durango, que es de pronóstico reservado. Solamente Aguascalientes casi seguramente la conservará la alianza del PAN. Eh, Hidalgo casi no se movió Fíjate, sí. sigue habiendo una ventaja Para el, el candidato Julio Menchaga, Menchaca Sobre Carolina Villano De 12 puntos Y ese creo es un estado Estratégicamente eh, Muy valioso para el PRI de, de Alejandro Moreno De Rubén Moreira Y están lejos todavía No se está moviendo ahí Va a ser difícil Y Oaxaca es muy difícil que se revierta la ventaja de más de 23 puntos que favorece al candidato Salomón Jara de...
1: ¿Algo para de cerrar Morena? sobre Tamaulipas?
3: Sí, como no. Tamaulipas, eh, fíjate que César Verástegui eh, perdió 4.9 puntos. Estaba mucho más cerrada esa elección hace un mes, pero a ver cómo, cómo valora la población, el elector ahí... Eh, los hechos de violencia otra vez recientes que seguro preocupan a la población y eh, la ventaja es todavía cómoda para el candidato Américo Villarreal de Morena pero esos 13 puntos de ventaja en una circunstancia donde ya hay campaña y donde vamos a ver qué ocurre con el clima eh, posiblemente de violencia en Tamaulipas, puede alterar esa ventaja.
1: ¿Alterarla para hacerla más amplia o para hacerla más corta?
3: Yo creo que puede hacerla más corta
1: Mira, mira. ¿Tú qué calculas? ¿De seis cuántos quedarán con Morena? ¿Cuatro?
3: Mira, no es un concurso de adivinanzas en la ciencia la, la, de, lo sé, de lo las sé. Encuestas, lo sé, lo sé sí. Pero eso indica hoy. Eh, hay veremos. que ver las tendencias. Claro. Las tendencias Sale. dicen que sí, Javier.
1: Sale. Te mando un gran saludo y muchas, muchas gracias, Alberto. A ver si le seguimos, ¿no?
3: Sale. Cuando tú dispongas, con mucho gusto. Gracias. gracias.
1: Nos vemos a las 21 horas en la hora del centro referente en televisión. Pásela bien. Está lloviendo. Adiós.
0: Hasta aquí, Sol Orzano, el referente informativo. The best way to give someone a gift they'll never forget is to give a gift they'll always use. American Giant makes clothes that just keep getting better with age, like their iconic full-zip hoodie that's designed to last for decades. And a gift they'll wear for years is a gift that keeps on giving. But American Giant makes a lot more than just hoodies. They have impossibly comfy sweaters, classic tees, soft structured sweatpants, even classic everyday denim